0: こんにちは。フェイトバライフでは私リアが日々の暮らしや考え事などについてのんびりとおしゃべりしていますぼーッとしていました、えー、今日は月曜日です、えー、そうですね相変わらずまだ雪はあんまり降らないんですけどそろそろもう葉っぱが落ち切っていよいよ11月って感じだなという気候になってきましたもうまあ、めったにってことでもないですが週に1回程度晴れたらまあラッキーぐらいな感じだしそれ以外は、えー、基本的にずっと曇っていることが多くてなんかこっちの人をこの間フェイスブックの書き込みで見てへえー、面白いなって思ったんですけどあのこっちの人はその雲が分厚い様子を、えー、飛行船のような形だと、えー、考えるらしくてチェプリナイのような雲だって。表現しているのを見たんですねで、ツベリナイってあのリトアニアの伝統料理の名前でもあってまあじゃがいも団子の中に肉がバシッと詰まってるみたいな料理なんですけどまあそれもかけてツベリナイのような雲だって言ってて面白いなって思いましたまあそういう表現しないとやっていけないのかもしれないですけどまあそれぐらいには暗いですねはいそんなわけでまあなんかいろいろちょこちょこ体験したこととか考えたこととか、えー、あるにはあるんですが本格的な冬がやってくる前に晩秋のうちに今年も読書感想文的な回をやろうかなというふうに思いましたまあなんかなんだかんだ言ってそんなに、ね、本読んでる時間も多くはないんですけどでもねなんか今年も言うて何冊読んだんかな何冊かは読んだんですよね。で去年お話しした時はなんだっけまあなんだかんだ小説もあったり新書っぽいのもあったりしたと思うんですけどなんか今年はねあんまり小説はそんなに多くないかなという印象ですね。まあ読んでるには読んでるんですけどねやっぱどうしても時間がそんなに多く取れないのもあってなんか一つの長い本を読むっていうよりは短い本をちょこちょこ読んだりとかもしくはなんか実用書っぽいものを手に取る回数が比較的多かったかなっていうふうに思いますはいまあ去年お話ししたようにリトアニア人も本がすごく好きだしと今年はねなんか例えばずっと言ってなかった気がするんですけどあのフィリネスが誕生して700年っていう、えー、記念すべき年だそうでなんかね街中でちょこちょこ700年に関連したイベントっていうのはねたくさんやってるんですよでその中で行ったイベントだとかあるいは展示だとかっていうところにまあ本屋がいっぱい出店してたりだとか本に関するイベント展示っていうのもあったりしてそれも面白かったので、まあ、やっぱりリトアニアはね本が欠かせない人たちがまだまだ多いんだなっていう風に思ったりもしましたはいでまあ私はあのアマゾン Kindle という最強道具を<笑>持っているってこともあって、えー、日本語の本も英語の本も比較的に手に取りやすい状態なんですが一方でねそうじゃないやっぱアマゾンには売ってないようなものっていうのも結構読みたくってあるいは何かアマゾンで買うのはちょっともったいないなって思うもの例えば綺麗な写真カラーの写真がついてるような本とかはやっぱりね白黒だとしても読みづらいし雑誌系とかになっちゃうとすごく読みづらいので、まあ、そういうのは日本から持ってきた方がいいんだなあ。なんていう風に思ったりもしてます。まあ、そんな中でも今回はえっと12、3、4、5、6冊紹介できればいいなと思います。まあ、1つの本をそれぞれたくさん詳しく紹介できるわけではないと思うんですが。というわけで早速行きたいと思います。1>, えと1冊目というか1冊目と2冊目を最初に一気に紹介しちゃおうかなっていうふうに思ってるんですけど、えー、マクロビューティックのことを私はよく、えー、お話しすることがちょこちょこ話題に出てるのかなと思うんですけど、えー、その中でこれは日本からわざわざ持ってきてもらって2冊本を、えー、それで読んだものですね。両方とも、えー、と著者は一緒で久志道夫さんというマクロビオティックをさら、えー、に現代的な体系に広げて分かりやすくした方ですね。この方の本で、えー、と1冊目が「マクロビオティック健康診断法」でもう1個が「マクロビオティック自然療法」っていう本です。あの別に私はあの<笑>何マクロビのお医者さんになるつもりもないんですがでもなんかやっぱちょこちょこ今年体調を崩したりとか、えー、したりとかあとは前からその植物療法の勉強をしたりとかあるいはその「移植同根」っていう言葉を私はすごく大切にしているので、えー、食べたものが薬になるではないかとかまああるいはちょっと視点を変えてえー、あらゆる不調っていうのはやっぱり結局、えー、睡眠とか運動とかストレスの他には口から取り入れる食べ物がすごく関係しているんじゃないかっていうふうに私は強く思っているので、えー、この本を改めてちゃんと読んでみたいなというふうに思って、えー、会ったこともない方に<笑>頼んで<笑>、ね、とても厚かましれないんですけど取り寄せてみました。でまあ、2冊とも大体寝てるのかなと思うんですけどマクロビューティック健康診断法に関しては本当なんかその体の例えば見た目だとか状態から、えー、あなたのこの体のこの部分にこういう症状がありますとかこういう病気の可能性がありますみたいなことを、えー、まあ防振法っていうんですけど見た目で判断するっていう。のを、えー、主にやってる本かな主に書かれてる本でした。でもう一個のマクロビオティック自然療法についてはまあその診断法の話も少し書いてあるんですがそもそもマクロビオティックの基本的な食事法はどんなものかどんな食材を使ってどういうふうに調理してどんなバランスで食べといいのかとかあとはもう全身のあらゆる不調とその根本的な原因についてっていうのをマクロビアティックの視線から視点から、えー、綴ってあるという本でした。まあどっちもねなんかその今西洋医学とかあるいは別の中医学東洋医学なども含めてなんですが、さまざな医療の手段がある現代において、しかもそれがすごくいろんな人にとってアクセスしやすい状態であるっていうことを。を前提に生きてる私たちからすると、まあ、このマクロビュティックの本に書かれていること全てをなるほどって信じきるのはちょっと無理があるのかなって正直思ったんですけど、まあ、とはいえ特にこう2冊目のマクロビュティック自然療法については面白いなって思ったのが、まあ、ほんといろんな不調のことが書いてあるんですよ。なんか例えばそれは大きな癌だったりとかだけじゃなくて何だっけな,なんかちょっとしたアレルギーのこととかそういうことも書いてあるんですけどまあ大小あらゆる不調あるいは病気と言われているものの根源はやっぱり食事のアンバランスによるものであるっていうことをすごく強調している点が面白いなって思ったし。まあそので前にもお話ししたことあるかもしれないんですけどそのマクロビオティックって陰と陽っていう、えー、2つの大きな概念で分,分けて食事とかあらゆる食材もしくはあらゆる、えー、現象とか物質とかを、えー、陰と陽に分けて考えるんですけどその食べ物においての陰と陽っての性質ののバランスをを取ることっていうのをマクロビオティックはすすごく大事にしてるんですねでその不調が出てくるあるいは病気が出てくる原因っていうのも、えー、陰性の強いものをよく取ってるからなったとかあるいは陽性の強いお肉だとか乳製品だとか卵だとかっていうのを、えー、日々の食事で取りすぎてるからこういう不調が起きてるんですみたいなことを書いてて。まあその直接の原因になってるかどうかはちょっと置いといてなんですがでもやっぱりそういう飲用のバランスっていう点で考えても、まあ、やっぱり食事もね何だってどういうものを食べたくて、えー、例えば菜食やってるとかお肉大好きでお肉も食べてますとかいろんな食事法をとってる人がいるとは思うんですが、まあ、個人的にはどんな食事法であれ一番大切なのはバランスだと思っているのでまあそのバランスをマクロビオの視点から見ても崩してしまった時にやっぱり不調とか病気っていうのは起こりうるものなのだっていうことを、えー、かなり何回も繰り返しているんですよね。だかからなんか私は最後の方はまたまたやみたいな同じ主張がまた来たみたいな感じになってくるんですけどまあそれぐらいやっぱりなんだかんだ言ってえ全ての体調のえ体調を左右する大きな要因っていうのはえ食事っていうものが大きく関わってるんだよってことを改めて知らされた本だなと思いましたしえそれをまた改めて心ににもううというふうに思わされた本でした。まあなんかこういう視点はねさすがにあんまりその西洋のヴィーガンとかプラントベースとダイエットにはあまり現れてこない話かなというふうには思ったのでやっぱりあのーただ私の場合は菜食なので菜食の分野でいけますけどただ菜食って言ってもなんか好きなものを食べればいいとか野菜ばっかり食べればいいとかそういう問題ではやっぱりなくてあのちゃんとバランスをとって旬のものとかを中心にあと穀物を中心に、えー、食事を考えて食べるっていうのがすごく大切なんだなというふうに、えー、改めて思った本でした。はい、これが1冊目、2冊目のえー、串道夫さんの本でした。やばい、だいぶ時間を取れましたね。<笑>では2冊目行きます。2冊目は？えっ、ー、と加藤中毒19億年が太り過ぎの世界はどのように生まれたのか？ロバート h ラスティルさんの本ですね。これはあのー、このラスティルさんってお医者さんなんですけど。ちょっとねごめんなさい何のお医者さんなのか私も詳しくわかんないんですけど心臓病をすごく、えー、中心に見てるちあ心臓病だけじゃな脳か脳の病気をすごくよく見てる先生で,で特にあの子どもの病気をすごくよく見てきた先生の本なんですねでこの先生が子どものあらゆる病気とかを不調っていうのを見ていく中でななんか近年なんんか年でこんなに太りすぎの子供が多いんだ肥満の子どもが多すぎるってことに、えー、着眼点を置いていろいろとその日々の診察とか研究を進めたところ、えー、糖っていうものがすごく、えー、この肥満に関わっているんじゃないかっていうことを、えー、突き止めてめちゃくちゃ医学的論理的科学的に展開している本です。なんか一応一般の読者にも分かりやすいように説明してくれてはいるんですけど、やっぱりなんかその体の中で具体的にどういうことが起きているのかっていうのを説明してくれているパートとかはむずいってなっちゃいましたね。むずいって思ったけど、あのわからないなりに理解しようとした結果、あこういう感じなんだなっていうのはなんとなくつかめたし、なんか遠っつっても。あの何でも糖があるものっていうわけじゃなくてやっぱり12冊目のマクロビオティックみたいな感じであの生成されたものあるいは加工されたものを取ることがやっぱり体のアンバランスにつながるんだなっていうことを、えー、またここでも改めて認、ね、識させられたっていう形になりました。うん、なんか健康系の本って多分いろいろあると思うんですけどあんまり私そんなに読んだことなくて分かんないですけどなんかこれだけすごく科学的にエビデンスをめちゃくちゃ多用しながらあの説明してくれる本っていうのもなかなかないのかなと思うっていうか、まあ、あるのかもしれないけどなんかすごく伝えて。いっていう気持ちをめっちゃ強く感じた本でもあったのでなんかあのちょっとでも不調とかまあ肥満ってほどでもないけどなんか痩せないなとかあるいはなんかどうしても糖の入った食べ物やめらんないんだよねとか思う人はこの「過糖中毒」っていう本を思い切って読んでみてもいいかもしれません。なんかそういうすっごい悪いことが書いてあるっていう感じではなくて。なんかちゃんと最後の方とかはじゃあどういう食事法がいいだろうかみたいなこととかあるいは、まあ、食事だけで改善できない場合とか先天性の病気だったりする場合もあるからそういう時の治療法の手段っていうのも、えー、結構ちゃんと提示してくれているので、まあ、とにかくなんかそういう肥満系とか食事系のことについて知りたい場合はあのこの本もおすすめです。はい、これが3冊目の「加藤中毒」でした。で次4冊目なんですけど、えー、と柳宗越さんのメンゲーととは何かという本ですこれはずいぶん昔の本になっちゃうのかなと思うんですけど、まあ、すごく短くて分かりやすい本だったのでちょっと手に取ってみたっていう感じですね。柳宗悦さんってその民芸のことについてめちゃくちゃいろいろ研究とかしてる方なのであの考察とかがすごくたくさん書かれていて別の手仕事のなんだっけな別の手仕事の本があるんですけどちょっと名前忘れました。それはあの実際に、ね、柳さんが全国を巡って見つけた手仕事民芸品についてめっちゃ詳しく紹介されてる本があるんですが。今回は本当なんか考察に近い感じですかねはい民芸とは何かに始まって何が良い民芸なのかとかそういうことを、えー、書かれていますで、私がちょこちょこ口にしているかもしれないんですがやっぱり民芸品っていうのはあのただ誰かが作ったもの暮らしの中で生まれているものがただただいいっていうわけではなくてやっぱりそこに、えー、と実用性を兼ね備えた美しさを持っているものなんかただ見た目が豪華なだけだったら使いづらいじゃないですかそうじゃなくてちゃんと暮らしのフローの中で、えー、使えるように設計された上で美しいと思うものまあ何て言うのかなやっぱり生活の中に溶け込むものって美しいものがやっぱり多いんじゃないかなと私は思うんですよね。で素材もなんか安価なものを使ったものじゃなくてやっぱり暮らしの中で身近な素材まあ地域にもよると思いますけど例えば何かの木だったりとかえっ、ー、とコットンとかウールとかあとはまあこっちだったら密朗とかもありえるんですけどそういうものを使った、えー、手仕事品。まあ、手仕事だけけじゃないんですけどね。分業制で職人さんが作ってるものっていうのも含まれての民芸品ではあるんですけどなんかそういうもののうーん意義といいますかどんなものがいい民芸なのかとか民芸が日常においてどんな役割をしているのか、まあ、そこまで書いてあったかちょっと忘れましたけど、まあ、でもなんか「ゲーとは何か」って言ってるだけあってすごくゲーについて深い考察をされている面白い本だったしこれはねほんとすぐ読めますねでアマゾンでもめっちゃ安く書いたような気がするのであのこれもおすすめです面白かったですはいえー、これが4冊目の柳宗悦さんの「面芸とは何か」でした。であと2冊頑張ります。<笑>あ,のあとの2冊はねすいませんまだちゃんと独了してないんですけどあの現時点で面白かったと思ったので取り上げてみます。そのうちの1個がえっ、ー、とね「ノンバイオレント・コミュニケーション・エン・ランゲージ・オブ・ライフ」ってやつですね。ローゼン・ボーグ・モーションさんの本です。これはアメリカの心理学者さんだったのかなが、えー、と考案したノンバイオレントコミュニケーションっていう NBC と呼ばれるコミュニケーション方法について書かれた本です。ノンバイオレントコミュニケーションって、まあ、何かっていうと普通の会話の中でどうしてもなんかすれ違いだとか対立ってて起きてしまうじゃないでですかでそれってなんか相手への共感が足りてなかったりとか自分のジャッジだけで意見を押し付けちゃったりとかっていうことが、えー、起きてるからどうしてもコンフリクトが起きてしまうっていうことから基づいてまあ相手への共感だとかあとジャッジをしないような話し方。でその上で相手に「私はこういうふうにしてほしいんです」っていうのを、えー、とちゃんと伝えるっていうことも含めたコミュニケーションっていうのを、えー、このマーシャル・ローゼンバーグさんが提唱してるんですけどそれについてのまあ解説本みたいな感じですね。でこれは今回この本は私は英語で読んでいて日本語版もあるんですけど。ちょっとね。日本語で読めばよかったかなって思っている部分があります。というのも言葉に関する本なので、そのまあ、英語でコミュニケーションする場合は、この英語の本の方が私は役立つんですけど。あの日本語でもコミュニケーションを取る時に同じように NVC を使いたいなって思った時にちょっとやっぱ言葉の構成とか伝え方っていうのが少し違ってくるんじゃないかなっていうふうに思うことがあったのでまあ基本は同じだと思うんですけどねでもなんか細かい,言い回しとかさなんかあるじゃないですかなんかそこをやっぱ日本語で読んでもよかったかなっていうふうに思ったのであ,のあともうちょっとで読み終わるからこれ読み終わったら今度は日本語版も読んでみようかなっていうふうに思っていますでも私は個人的にこの NVC ってすごく学びたかったことの一つでやっぱな何か私は別になんかめちゃくちゃソーシャルラブルな方ではないので余計にあの人と対人でコミュニケーションをとる時にあの言葉選言って大切にしてるんですけどなんかその。言葉の運び方とかあるいは感情的にならずに、ね、伝えるにはどうしたらいいのかとかいうことを考えることがあったりもしたのであのこの本はすごいなんだろう勉強になるしただ読むだけじゃなくてこの本を読んだ上であのちゃんと実践に持っていきたいなっていうふうに思いました。はい、でこれが「ノンバイオレンド・コミュニケーション・エレンゲージ・ f ブ・ライフ」でした。で最後の本はこれが唯一のあ,唯一,あ唯一ですね<笑>今年唯一の小説本なんですけど「ベ<笑>リネス・ポーカー」っていう本ですこれはリチャルダス・ガベリスっていうえっ、ー、とレトアニア人の本でして日本語版ないかもしれないですね今私は英語版で読んでるんですけどもともとはもちろんレトアニア語の本ですでこれはレトアニア、ニ最初に話したリトアニア700周年の、えー、関連イベントの一つで今モダンミュージアムモームゼウスっていう場所があるんですけどそこでベデニスポーカーをテーマにした展示がやってるんですよでこの本何で選ばれたかっていうとリトアニア人だったらみんな読んでるみたいなめちゃくちゃ有名な本であの友達枠、く読書感想文とかで課題に選ばれるような本らしいんですね。でどういう話かっていうとあのソ連がソ連時代のレトアニア特にヴルネスが舞台になっている本で、えー、とかつてそのシベリアに追放された男性のまあ追,追記憶も追いながらでももう戻ってきている今のことも書かれているような本なんですね。まあ今っつっても時代はそれなのであれなんですけど。で私はまだこれを 15% 程度しか読んでないのでまだまだ展開がわからないところなんですがでもなんか今の時点でもやっぱりいかにそのソ連軍ソ連軍っていうよりあソ連政府 KGB とかがいかにあのトリトワニア人たちの自由を制限してたかっていうことがすごくよくわかるしあとはやっぱり人によっては拷問をすごくひどく受けてしまったりとかあるいは身近な人が連れ去られたり命を絶たれたりとかしていたっていう事実もあるのでなんかそんな世界線本当にあったんかって思っちゃうような<笑>内容が結構書かれてますね。でこれはつい先日あのまた友達自体に、ね、あのセレン時代に、ね、実際に生きていた方の話をちょっと伝え聞きで聞かせてもらった時に「おおまさに、ね、ベジネスポーカーの世界じゃーん」ってすごいなんか興奮と恐怖の絵に混じった感情を覚えたんですけどいやーなんかねほんと怖いよなーって思っちゃいましたね絶対その時代には行きたくないけどどんな時代だったのかは逆に興味あるっていうようなあのそんな世界線なんですけどまあ基本的には怖いですよ絶対嫌ですけど<笑>、うん、でもなんか本当にそういう世界があったんだなって思ったしあと去年あの多分読書感想の中で紹介した「えー、1984」っていうジョージ・オーウェルの本があったんですがなんかほんとまさにそれに近いもののを感じたのでしかもジョージ・オウリルのその1984って思いっきり1984年のロンドンを想定した本なんですけどそれが戦後の時点で書かれて出されていたっていうことにもまあ改めて驚愕したっていう話でもありました。はいまだこれについてはすいません全然読み進めてないしなんかすごいね文章が独特すぎてめちゃくちゃ辞書を使いながら読んでる感じなので私の解釈が果たして本当に 100% 合ってるのかどうかは分かんないんですがあのこれからも地道に読み進めたいと思っています。はい、これがエチャルダス・ガベリスの「ウ、えー、ィルニュス・ポーカー」っていう本でした。はだいぶ長くなっちゃいましたねすいません。<笑>はいこれが今年読んだ本の紹介でしたまああのどれもこれに関してあ最初の2冊以外は全部あのアマゾンのキンドルで売っていたりとかもしかしたら読み放題やってたりとかするかもしれないので興味のある方は是非読んでみたらいいかもしれないですはいそんなわけで今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございましたまたねー。バイ。